0: 2020년 5월 28일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이제 내일이면 20대 국회가 끝납니다. 4년 내내 치열했습니다. 박근혜 대통령 탄핵, 비선실세 최순실, 아니 최서원의 국정농단 그리고 국정농단 수사에서 터져나온 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계 뇌물까지 말 많았던 20대 국회의 명장면입니다. 국정농단의 중심에서 최순실을 외쳤던 안민석 더불어민주당 의원과 함께 20대 국회 마지막을 정리해 보겠습니다 총선에서 6석을 획득한 정의당이 심기일전하려고 합니다 심상정 대표가 8월 사태를 알렸고요 새롭게 태어나기 위해서 혁신위원회를 구성했습니다 21대 국회의 정의당 어떻게 새로워질까요? 혁신위원장 맡은 장혜영 당선인과 이야기 나눠보겠습니다 지하철 2호선 구이역에서 혼자 스크린도어를 손보다가 사고를 당한 김군 김군을 떠나보내고 4년이 흘렀습니다 우리는 함께 분노하고 애도했습니다 구의역에서 올해도 김군을 추모하는 메모가 가득 붙었다고 합니다 하지만 수많은 김군들은 오늘도 여전히 사투를 벌이고 있습니다 우리 노동자들의 아픈 현실 주스에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 시대에도 여름은 옵니다. 내일부터 더진답니다. 워 벌써 모, 모기 물렸다는 분도 있어요. 모기 만나신 분들, 인사 나누신 분들 제보 바랍니다. 저는 모기가 그렇게 싫어요. 네. 이제 다음 주면 6월인데요. 호국의 달을 앞두고 현충원에 안정된 인, 그 안장된 친일파를 파묘해야 된다. 민주당 이수진 당선인이 목소리를 높였습니다. 그러자 오늘 조선일보에서 이런 내용의 사설이 나왔습니다. 백선엽 장군이 현충원 못 간다면 더 이상 대한민국 아니다. 네. 음, 국가보훈처에서 현충원의 자리, 서울 현충원의 자리가 없어서 대전 현충원으로 모실 수밖에 없다. 이런 얘기를 했나 봐요. 그런데 조선일보는 사설에서 이들이 백 장군을 공격하는 진짜 이유는 그가 친일파여서가 아니라 6.25 때 공산군과 싸웠기 때문이다. 이런 이렇게 말을 했는데 무슨 얘기를 하는지는 알겠죠. 조선일보의 말. 네, 친일파는 그렇지만 동 공산군과 싸웠기 때문에 싸워 이겼기 때문일 것이다. 네, 알겠습니다. 조선일보. 현충원에 안장된 친일파 파묘. 여러분은 어떻게 생각하시는지 아, 여기에 대해서도 의견 보내주십시오. 김민신등님 시작부터 버벅대시네요. 네 죄송합니다 오늘은 좀 깔끔하게 해보겠다 이렇게 제가 마음가짐을 했거든요 기도도 했거든요 그래서 더 버벅대는 것 같습니다 죄송합니다 생긴대로 하겠습니다 음, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 제가 버벅대는 거에 대한 의견도 제가 받겠습니다 어, 따끔한 충고 받, 받겠습니다 공으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시면 적은 작은 선물로 보답하겠습니다 그럼 시작하겠습니다 만 가지 뉴스 중 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 보은 오늘의 뉴스 주스. 시사인 변진경 기자 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 걱정이 큽니다. 코로나가 다시 하, 확진자가 너무 많이 늘고 있습니다.
1: 네. 많이 늘었습니다. 오늘 0시 기준 신규 확진자 수가 79명입니다. 이렇게 급증한 데는 경기도 부천의 쿠팡 물류센터 집단 감염의 영향이 크고요. 여기에서 오늘 11시 기준으로 총 누적 82명의 확진자가 발생했습니다. 고향에 있는 쿠팡 물류센터에서도 확진자가 나왔고요. 서울의... 응, 콜센터에서도 발생을 했습니다 네,
0: 어, 어, 점점 우리 옆으로 그렇죠. 어, 코로나가 다가오는 게 느껴집니다 네. 근데 쿠팡에서는 그 물류센터에서 무슨 일이 일어난 거죠? 어,
1: 거기가 이제 사회적 거리두기가 잘안 되는 노동 환경이었다 이런 얘기들이 많이 나오는데 제가 3년 전에 쿠팡 네. 물류센터에서 일을 해본 적이 있어요 아 기사
2: 쓰려고요? 예,
1: 예 체험을 위해서 네. 그 들어가는 게 굉장히 쉬웠습니다 알바몽 같은데 이제 그 꿀알바 이런 모집에 문자 한 통만 넣으면 얼마든지 일을 시작을 할 수가 있거든요. 아, 바로 알바를 시작해요? 예, 예. 그래서요? 가보니까 그때 일했던 그 기억을 제가 뒤집어 보니까 정말 감염 확산이 될 수밖에 없는 환경이겠다라는 생각이 들더라고요.
0: 사람들이 많이 몰려 있습니까?
1: 굉장히 많이 몰려들고요. 사실상 불특정 다수가 많이 모이는 공간이라고 할수 있어요. 누구나 올수 있고, 그날그날 교체돼서 올수 있으니까, 일일 단위로 이제 일을 할 수가 있거든요. 그리고 기본적으로 줄을 굉장히 많이 서요.
0: 줄을 서야 됩니다. 사람들끼리. 줄을
1: 서서, 어~ 배정 일 배정을 받고 출입증을 받고 뭐~ 이렇게 계약서 같은 걸 쓰고 그럴 때 굉장히 다닥다닥 줄을 많이 붙여 하고 어~ 이동을 할때 그~ 엘리베이터가 단두대 있는데 그때 한 몇천 명 정도가 같이 이동을 했거든요 네. 우르르 우르르 이제 막 섞여 가지고 식사 시간에도 그렇고요 그리고 제가 그때 좀 인상 깊게 봤던 게 어, 식사 시간을 쪼개서 많은 분들이 이제 스트레스를 받으니까 흡연을 네. 하시러 많이 나갔어요. 네. 그때 당시 실내는 아니고 었 실외였는데 되게 그 넓은 공간이었는데도 사람들이 워낙 많으니까 거의 많이 붙어서 다 이제 흡연을 하시던 기억이 남거든요. 그래서 이거 네. 사진으로 남기기도 했었는데 지금 이더 그때보다는 좀더나아졌으리라 기대를 하지만 코로나 시대에
0: 네. 지금 그 배송, 그리고 이렇게 배달 신기는 사람들이 많잖아요. 그렇죠. 그래서 쿠팡 같은 데는 그 물류센터에는 사람이 더 많이 몰려들었지 않을까 그런 그렇죠. 걱정도 해봅니다.
1: 네, 훨씬 더 많은 물량이 있고, 근데 물량을 처, 처리하기 위해서 계속 빨리빨리 이걸 굉장히 요구를 하거든요. 네. 그리고 이제 자기 물건이 없어요 일을 할때 왜냐하면 이제 파견직이고 그날그날 일하기 때문에 남이 쓰던 작업복이라던가 남이 쓰던 출입증 이걸 계속 돌려쓰기 때문에 아 그래요? 그래서 요그래 지금 이제 뉴스에 나오는 것들 보면 모자 신발 방한복 이런 데서 바이러스가 이제 발견이 되고 계속 돌려입었다고 하잖아요 좀 걱정이 많이 되는 상황입니다 아,
0: 쿠팡 물류센터에서 조금 확진자가 더 많이 나올 가능성이 좀 크네요 지금 환경을 보면
1: 그렇게 생각을 합니다 좀 네.
0: 걱정이 더 크겠네요 예. 어, 그래서 방금 정부에서 긴급 브리핑이 있었습니다.
1: 네. 오늘 오후에 코로나19 대응 긴급 관계장관회의가 열렸는데요. 정부는 6월 14일까지 2주간 수도권 내 모든 공공부문 다중이용시설 운영을 중단하도록 하겠다습니다 그러면 어디
0: 문을 닫는 네. 건가요?
1: 기존에 이제 사회적 거리 두기에서 생활 속 방역 이렇게 바뀌면서 사실 이제 도서관이 이런 것들이 다시 문을 여는 경우가 있었는데 다시 연수원, 미술관, 박물관, 공원, 국공립극장 이런 것들이 문을 닫게 되고요. 네.
0: 음식점, 주점 등은요?
1: 네. 그런 것들도 이제 운영 좀 자제가 요청이 되고 방역수칙을 철저히 준수하도록 행정조치 이런 걸 열심히 하겠다고 합니다.
0: 뭐 항상 2주가 고비다. 이번 주말이 고비다 얘기하는데 정말 이번 주말은 굉장히 중요한 시기가 될것 같습니다. 그래서 우리가 코로나를 만나서 조심했던 그때로 돌아가야 됩니다. 그래서 네. 이번 주말 조금 자제해
1: 주십시오. 네. 자제해 주십시오. 네. 오늘이 구의역 김근참사 사주기네요 네. 그 가방 속의 컵라면 다들 기억하실 텐데요. 아, 너무 가슴이 아파요. 지금도. 네. 바로 4년 전이죠. 그... 서울 지하철 2호선 구의역에서 스크린도어를 혼자 고치던 파견업체 비정규직 19살 김 군이 열차에 치여서 목숨을 잃었습니다. 그런데 이렇게 일하다가 죽어서 퇴근을 못하는 노동자들이 그간 4년 동안에도 계속 발생을 했어요. 줄어들지
0: 않고 있습니다.
1: 산업재해 사고로 사망하는 노동자 수가 지난해 855명이었습니다.
0: 아, OECD에서 압도적으로 많은 수치고요. 네.
1: 어 그리고 올해도 여전해서. 지난 4월에만 91명이고요. 4월에만 91명이 네, 죽었어요? 지난 달에만요. 네. 그근데 네. 이게 또 뉴스에 나오거나 해서 알려진 숫자만 그렇고요. 네. 가까이는 이천 물류창고 화재로 숨진 분들도 여기에 포함이 돼 있고요. 또 꾸준하게 사실 우리가 잘 모르는 채로 그 사망 산재 사망을 해온 경우가 굉장히 많습니다. 근 네. 네, 특히 좀 유명한 기업이 있는데요, 현대중공업입니다. 네. 꾸준하게 산재 사망자를 내기로 유명한 곳이에요. 왜왜 그렇죠? 어, 여기가 뭐게임사 추락사, 질식사 이런 곳인데요. 원래,
0: 큰 배를 네. 만드는 곳이기 때문에 뭐 사고가 있을 수는 있으나 어,
1: 산재 사고가 특별히 현대중공업에서 많다는 뉴스는 계속 계속되고 네. 있습니다. 네, 이전부터 계속 문제 제기가 됐는데 고용노드부가 그래서 이제 올해 세명이 죽고 나서 특별감독을 하러 갔어요. 네. 그런데 특별감독이 끝난 바로 다음 날에 네 번째 사마, 산재 사망자가 발생했습니다. 어떤 분이시죠? 네, 바로 일주일 전에 돌아가셨는데요. 현대중공업 하청업체의 하도급 업체, 그러니까 재하청으로 일하시던 34살 김성인 씨이시고요.
0: 하청의 재하청입니다. 네,
1: 네. 근데 역시 회사 측에서 정해진 안전 규정을 지키지 않아서 생긴 사고고요. 안전 규정을 다할 그 회사의 의무를 하지 않았죠. 네. 그래서 이제 근로금독 감독을 한다고 해도 그때만 지키는 척하고 보는 눈이 없으면 그대로 위험하게 일을 시키는 게 반복이 된다고 합니다.
0: 네, 징벌적 손해배상 그리고 이렇게 생명을 잃는 그 작업장을 운영한 작업장이나 회사는 어, 크게 벌을 하면 이 산재 사고가 줄어들 텐데 영국에서도 그런 사례가 있었고요. 그런데 아, 아잘 우리 산업 현장에서는 잘 지켜지지 않고 있습니다. 왜 이런 일이 반복될까요?
1: 어, 한마디로 회사 측에서 산재를 방지하는 것보다 산재가 발생해도 욕을 좀 먹고 벌금 조금 내는 게더 비용이 싸기 때문입니다.
0: 이것 때문에 그래요. 돈 때문에 돈더 벌려고 우리 노동자를 그 위험한
1: 현장에 밀어넣고 있는 겁니다. 일하는 사람한테 적절한 안정장비를 주고 또 교육을 시키고 또 지침대로 작업 공간 갖추고 휴게 시간 주고 이런 게 사실 다 사망, 산재 사망 이런 방지책이거든요. 그런데 예? 여기에 다 돈이 들어요. 예? 그러니까 이것보다는 차라리 뭐 한두 분 다치거나 돌아가시더라도 벌금 조금 내고 더 업무 효율 높여서 계속 빨리빨리 일을 처리하는 게더 중요하고 돈을 더 많이 벌게 되니까 네. 계속 이걸 반복을 하는 거죠.
0: 아니요. 돈을 위해서 지금 생명을 자꾸 바꾸는, 목숨을 자꾸 바꾸는 이런 행태는 조금 벗어나야죠. 네. 우리가
1: 앞으로 어떻게 가야 됩니까? 어떻게 해야 이, 이 상황이 좀 나아질까요? 이제까지 뭐 뉴스로 보도를 하고 또 촉구를 하고 뭐 기자회견을 열고 이렇게 사실상 기업의 선의를 바래왔는데요. 비판을 하니 한... 하면 너희들도 말을 잘 듣겠지 이런 식으로. 근데 이제는 더 이상 선의에 기댈 수가 없고 그러면 예 중대재해기업처벌법 같은 법을 만들어야 된다는 목소리가 높습니다. 예, 예
0: 어떤 법이죠?
1: 예를 들면 노동자가 일하다가 다치면 사장이 형사처벌을 받을 수 있는 거고요. 예. 또 노동자가 사망하면 그 기업은 망한다. 이 정도의 메시지가 있어야 그 구조를 바꿀 수 있다는 겁니다. 사실 이거
0: 네. 김군 사건 때그 국회에서 법을 만들겠다고 말은 많았어요. 네, 굉장히, 그런데요.
1: 네, 의혹이 높았는데 20대 국회에서도 실제 제출이 됐고요. 고 노회찬 의원이 발의하기로 했죠. 그런데 예. 그런데 지금까지 아직 그대로 있고요. 처리되지 않고요. 그래서 21대 국회에서 할 일이 좀 있을 것 같습니다.
0: JHY님입니다. 알바해봐서 아는데 쿠팡 물류센터가 전국에 많은데요. 쿠팡뿐만 아니라 대기업 택배 물류센터 가보면 코로나 확진자 쏟아져 나올 겁니다. 작업 환경상 거리 두기가 아예 없어요. 이렇게 얘기하십니다. 음. 6192님은 전염병과 안전사고는 바늘구멍만 한 방심도 놓치지 말아야 되는데... 그그 방심이 우리를 엄습합니다 전 국민 여러분 방심은 금물입니다 이런 문자 주셨습니다 어 저의 진행에 대해서 얘기를 하시는 분들이 많은데 7737님 깔끔하게 하려는 생각 자체를 버리세요 (웃음) 그냥 해 이렇게 얘기하는데 그래도 여기 KBS 일라디오인데 조금 잘해야 되는데 죄송합니다 아직은 제가 여기 아, 좀 부족합니다 김창호님 괜찮아요 배철수 형님도 처음엔 버벅거렸어요 그 부분은 버벅거리다가 음악이라도 들수 있는데 저희는 계속 얘기를 해야 되기 때문에 네. 알겠습니다 김용기님 주디의 가슴을 어찌 다 혀끝으로 옮길 수 있으리요 내네 말이 아, 명문이요 네. 네. <웃음> 그렇습니다 8238, 8288님입니다 주디 더듬거리는 게 매력입니다 꼭 그런 건 아닌 것 같은데 <웃음> 버스를 타서 가다가 라디오 목소리가 들리는데 더듬거리는 것이 주디 방송인 내 네, 더듬거림을 보고 주디 방송인 줄 알았대요 <웃음> 더듬거리는 것이 있어서 개성이 있어서 좋습니다. 화이팅 했는데 너무 감사하게 생각합니다. 조금 줄이고 좀 잘해보려고 합니다. 매일 이렇게 잘하, 잘하려고 하는데 나아지는 모습은 보이겠습니다. 제가 라디오 진행자 중에 특히 시사 라디오 진행자 중에 말을 제일 못합니다. 하지만 <웃음> 내용은 가장 알차입니다. 제가 그렇죠? 기자로, 네, 기자로 살아남은 이유가 그렇습니다. 그러면. 제가 그렇죠 그럼요 네. 네,
1: 콘텐츠가 중요하죠
0: 네, 맛있는 걸 사줄게요 네. 네. 우리나라의 3월, (3월) 이혼율이 급감했다는 소식입니다 네. 좀 놀라움, 놀랍습니다
1: 의문의 이혼 감소라고도 하는데요 네? 중국에서 먼저 그 기사가 나왔었는데 (코로나19가) 확산된 후에 이혼율이 급증했다고 해서 우리나라도 곧 비슷하겠구나 이렇게 예. 예상을 했는데
0: 모두가 그렇게 예. 생각했습니다 지부에서 다른데 못 나가고 스트레스도 그렇죠. 쌓이고 그렇죠? 매일 매일 지금 그 가족들만 보면 좀 화도 나고 짜증도 그렇죠. 나고 그런 비우자와
1: 같... 이 사회적 거리두기를 하고 싶어하는 분들이 많으셨죠. 많습니다. 네. 그런데요. 네 의외의 결과가 나왔는데요. 그 어제 통계청이 3월 인구 동향을 발표했습니다. 예? 사, 지난 3월 전국의 이원 건수가 어, 1년 전 같은 달에 비해서 19.5% 그러니까 20% 가까이 감소를 했어요. 의미 있는 수치네요. 예, 이 감소율이 통계 작성이 시작된 1981년 이후에 가장 큰 수치라고 합니다. 오, 네? 네, 좀 많이 줄은 거죠.
0: 왜 그럴까요?
1: 예, 네, 몇 가지 이유가 분석되는데요. 네. 근데 첫 번째는 행정 절차 상 그렇게 될 수밖에 없었다라는 거죠. 아, 행정 절차가 네. 네,
0: 지금 너무 멈춰 있으니까 예, 이혼을
1: 하려면 이제 법정에도 가고 주민센터도 가고. 그래야 뭐 되니까요. 그럴 수도 있는데. 예. 아니요, 진짜 이유는 아닌 것 같은데요. 다른 이유는 뭔가요? 어, 다른 하나는 이제 좀 긍정적이고 낭만적인 분석이죠. 네? 코로나19가 확산되면서 불안감이 커지고, 그러면 가정 내 이제 가족끼리 똘똘 뭉치게 된게 아닐까. 그래서 네. 좀 바깥에 큰 적이 있으면 내부에 작은 저 아내나 남편은 조금 덜 믿게 보이는 거일 수도 있지 않을까 하는 분석인데. 코로나
0: 시대에 네. 아이들을 등교를 못 시키고 그러면 육아 부담이 훨씬 커집니다. 그리고 바깥에 외식을 못하기 때문에 집에서 밥을 지어먹어야 그렇죠. 돼요. 그럼 더 어려움이 클 텐데 그렇습니다. 변진경 기자도 네. 코로나 시대좀더 어렵잖아요.
1: 네. 하지만 저희는 극복하고 있습니다. 많은... 음? 제 가족들이 듣고 있으니까 왜
0: 목소리가 흔들려요? 왜왜 <웃음> 네. 진실을 얘기하지 네. 않는 거야? 나중에
1: 따로 얘기합시다. 아, 네. 네,
0: 중국에서 홍콩 국가보안법이 통과됐습니다. 네. 중국 전인대에서 오늘 어, 아까 방송 시작되기 전에 절대 다수의 찬성으로 국가보안법, 홍콩 국가보안법을 어, 통과시켰습니다. 이제 홍콩에서 중국 시위, 반중국 시위를 주도해온 세력의 집회는 거의 어렵게 됐고요. 그리고 중국 경찰이 홍콩을 이렇게 마음대로 갈 수도 있는 것 같아요. 네. 그래서 여러 상황이 조금 예상됩니다. 특별히 미국에서 크게 크게 그 반대하고 있기 때문에. 그리고 우리나라한테 자꾸 압박하고 있습니다. 이걸 반대하라고. 그렇죠. 그래서. 어느
1: 편을 들 거니 이일케 미국과 많이 압박을 중, 하죠. 중국
0: 사이에 낀 한국은 좀 곤란한 입장입니다. 음, 코로나19 상황에서도 가사
1: 도우미에게 계속 임금을 줘야 한다. 이렇게 주장하는 사람이 있습니다. 네. 자신의 어린 시절을 돌봐준 가사 도우미를 따뜻한 시선으로 그린 영화 로마를 예. 만든 멕시코 감독 알폰소 쿠아론이 제안한 건데요. 아, 네. 명작이고요. 예. 아주 네. 보셨어요? 아, 어, 네. 예. 대단한 감독이죠. 저도 굉장히 감동적으로 봤는데요. 코로나19로 생계가 어려워진 멕시코의 가사도우미를 위해서 목소리를 냈습니다. 이분이 네. 어, 이분이 말씀하시기를 지금과 같은 불확실성의 시대에 고용주로서 가, 가사도우미들에게 임금을 주는 것은 우리의 의무. 네, 이렇게 말씀을 하셨고요.
0: 훌륭하네요. 네,
1: 실제로 멕시코 가사도우미 지원단체가 캠페인을 벌이기도 한데요. 네. 당신을 돌보는 사람을 돌보라. 이런 문구로 캠페인을 한다고 합니다.
0: 당신을 돌보는 사람을 음, 돌보라. 예, 멋진 네. 문구죠. 멕시코에는 사실 가사도우미가 정말 많거든요. 네,
1: 네. 그래서 하루
0: 벌어서 하루 먹고 사는 사람들이기 때문에 이 사람들에 대한 배려. 어, 쿠아론 감독의 목소리가 큰 울림을 갖고 있습니다. 네. 삼성디스플레이가 2조 매출 특허를 발명한 직원이 있습니다. 그
1: 직원한테 보상은 안 했다네요? 네. 삼성디스플레이에 다니던 한 직원이 소송을 제기했는데요. 자신이 개발을 주도한 특허 기술 덕분에 회사가 2조 원 가까운 매출을 올렸는데 제대로 보상을 받지 못했다는 겁니다. 그런데요? 예, 이 직원이 2012년에 삼성디스플레이를 다니면서 어, 전력 소모를 최소화하고 모니터 색상을 구현하는 그런 기술을 개발을 했대요. 네. 근데 이 기술이 2014년 말부터 태블릿 PC 등에 쓰였고 이를 통해서 회사 측이 3년간 1조 9천억 원의 매출을 올렸다고 합니다. 네. 그런데 이 기술이 상용화될 시점쯤 어, 이 직원이 퇴사를 했고 이에 따라서 매출 발생에 따른 보상을 단한 푼도 받지 못했다. 이렇게 그래서 소송을 냈군요. 있어요. 네. 네네. 삼성 디스플레이 측에서는 다른 뭐 입장이 있겠네요. 네. 어그 회사 측에서는 이 특허는 이한 사람뿐만 아니라 다른 이들이 같이 하고 혹은 다른 분들이 더 주도적으로 개발한 거라서 재판을 통해서 가려지길 바란다 이렇게 말을 했습니다. 네. 이
0: 기사가 KBS에서 나왔는데요. 굉장히 여기까지 취재한 것 자체가 좀 칭찬받아 마땅하다고 저는 생각합니다. 어, 삼, 오늘 삼성 휴대전화 갤럭시 노트7 폭발 사고에 대한 대법원 판결도 있어요 폭발 사고가 잇따르자 소비자들이 위자료를 지급해달라 불안하다 이렇게 소송을 했는데 오늘 대법원에서 정신적 손해는 배상받을 수 없다 이런 판결을 내렸습니다 삼성은 책임이 없다 이렇게요 아, 그런 판결이 있었다고요 9814님이 이혼율 낮아진 이유는 재난지원금 같이 써야 하니까요 아하 네 일리 있는 지적 어, 그런데?
1: 그런 굉장히 현명한 분석이십니다. 아 그렇습니다, 예. 그런가요? 네.
0: 어 저기 어, 주스 내용은 다 끝났는데 저도 뉴스를 하나 전해드릴게요. 제가 그 뉴스 진행만 해야 되는데 자꾸 기자여 가지고 단독 욕심이 있어서 하나만 전합니다. 2012년 대선 직전에 오피스텔 감금 사건 기억하시죠? 네. 기억나시죠? 알간 목도리. 예. 네. 국정원 심리전단 직원 김아영 씨가 여론조작. 댓글 그러니까 문재인 후보를 공격하는 댓글을 달다 발각됐는데, 그러니까 여론 조작 사건인데 갑자기 감금 사건으로 바뀌었습니다. 어, 김아영 씨가 문, 오피스텔 문을 걸어 담 걸어 잠고 증거 인멸을 했거든요. 그런데 국정원과 언론이 이거는 셀 셀프인데 감금 사건이다 이렇게 만들었죠. 그런데 2012년 음, 뭐 대선에서 박근혜 대통령이 당선이 되고 그 다음에 2013년 국 검찰에서 수사에 나섰습니다. 그런데 김아영 씨는 국정원법 공직선거법 위반 업무방해 조사는 받았는데 말단 직원이라면서 불기소 처분했어요. 그러니까 아무도 아무런 죄를 묻지 않았습니다. 2017년 그어 문재인 정부 들어서 국정원 적폐 청산 TF 팀이 이렇게 꾸려졌는데 김아영 씨는 댓글 달았지만 말단 직원이고 해서. 어그 죄를 숨기며 거짓말하고 원세훈 전 국정원장을 위해서 거짓말한 내용만 가지고 위증 혐의로 기소됐는데 무죄를 받았습니다. 그런데 국정원이 민주주의를 공격한 그간 무도한범죄잖습니까 공무원이 선거에 개입하고 조작하려고 했는데 특별히 국정원 직원은 더 큰... 벌을 받아야 되거든요. 그런데 국정원 내에서도 그 어떤 징계도 어떤 반성도 없었습니다. 그래서 김아영 씨는 그냥 뭐 회사를 잘 다녔는데 재판받느라 조사받느라 업무 제대로 안 하고요. 계속 어, 휴가를 쓰고 회사에 나오지 않았습니다. 그런데 김아영 씨가 최근에 전산사무관으로 승진했습니다. 아, 지금 승진했습니다. 축하드릴지 (웃음) 모르겠습니다. 반면에 국정원 댓글이, 댓글 활동이 이게 어, 양심을 반하고 국정원 국가기관이 절대 하면 안 된다고 고발했던 직원이 있습니다. 국정원 직원 정한무 계시는 어, 재판을 받았고요, 벌금 100만 원을 받았습니다. 그런데 어, 100만 원을 받자마자 국정원으로 돌아와서 강등됐습니다. 서울 국정원장 시절에 그리고 결국은 어, 조직에서 쫓겨나야 했습니다. 서울 국정원장님, 국정원 개혁을 요구하는 게제 잘못인지 국민들이. 관심을 안 갖는 게안 갖는다고 해서 국정원 개혁이 산으로 가는 것은 뭐라고 해야 되는지 좀 대답할 때인 것 같습니다. 주진우 라이브 후 음. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 방심하면 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 여러분, 20대 국회에서 가장 중요한, 가장 기억에 남는 사건 있나요? 박근혜 전 대통령의 탄핵과 최순실, 아니야, 최서원의 국정, 국정농단. 아, 이름을 바꿨어요. 이 사건을 가장 가까이서 봐왔고, 최서원을 계속해서 외친 분입니다. 이분과 함께 20대 대국회 돌아보겠습니다. 수도권 내리 5선. 5산이 선택한 5선. 더불어민주당 안민석 의원 안녕하세요.
2: 네 반갑습니다. 안민석 의원입니다.
0: 5선이 네, 되더니 굉장히 진중해지셨습니다.
2: 젊은 나이에 5선이 돼가지고 참 깝깝합니다. 왜요? 뭘 어떻게 그 국민들이나 오산 시민들의 뜻을 받아야 될지 한달 넘게 고민하는데도 아직 네, 길을 제대로 못 찾고 있습니다 그냥 답답하고 깝깝하고 그렇습니다 아, 그래요? 그러나 밥값은 해야 되겠습니다
0: 네, 알겠어요. 당선이 됐는데도 답답하고 깝깝합니까?
2: 옷을 한번 대보십시오 그 심정이 어떤지요 아, 그래요? 네.
0: 네, 알겠어요 뭘 알아요 제가 어떻게 돼요 내일이면 20대 국회가 막을 내립니다 어, 의원님 20대 국회를 좀 정리해 주십시오
2: 한마디로 부끄러운 국회 그러나 자랑스러운 국회 그렇게 이야기를 전 드리고 싶어요. 어, 국회가 동물 국회로 비난받는 것처럼 정말 동물들, 짐승들처럼 싸웠죠. 그리고 일하지 않고 아예 안 열려요. 음, 그냥 뭐 국회의원들은 노는 게 일이었어요. 부끄럽죠. 그 속에서도 20대 국회 상반기 초반에 음 역사적인 박근혜 대통령의 탄핵을 여야가 함께 협력해서 이뤄낸 것은 사실 역사적으로 자랑을 할 만하죠 네. 예, 그리고 새로운 정권을 만들어냈지 않습니까 예. 또 한편으로 노무현 음, 대통령 DJ 때부터 하려고 했던 검찰개혁 이것을 이루는데 필요한 법을 만들었지 않습니까 네. 공수처 설치하고 네. 어, 경찰과 검찰의 수사권을 조정하는 이 법을 통과시킨 것은 또, 또 한편 자랑스럽죠. 네 그렇습니다.
0: 네. 특별히 의원님이 그 기억에 남는 순간 있습니까?
2: 뭐 저는 제 개인적으로 20대 국회를 에, 국정농단의 진실을 밝히는 밝느라고 굉장히 특별한 시간들을 보냈고요. 에, 질풍노도와 같은 시간을 이제 보냈던 것 같은데요. 그래서 뭐 개인적인. 에, 기억을 몇 가지를 되살리자면은 일단 이제 주준우 기자와 관련된 그런 기억들이에요. 어, 최순실을 추적하기 위해 가지고 우리가 함께 이제 독일을 갔고요. 네. 에, 거기서 네덜란드에 최순실 씨의 페이퍼 컴퍼니 가 있다는 정보를 어각 듣고. 정말 무모하게 700km를 달려갔지 않습니까? 네. 혹시 중간에 또 테러당할까 봐 서로 또 걱정하면서 한 번도 쉬지도 않고 화장실도 가지 참으면서 700km를 달렸던 주진우와 함께 그 기억이 있고요. 그리고...
0: 700km를 한 번에 달리진 않았어요. 네. 아, 길, 그 길가에서 좀... 쉬었죠. 길 가다가 중간에 네, 그렇죠. 노상방류하셨잖아요. 네, 네, 그렇죠. 네. 외국이라고... 그리고,
2: 어, 또 마찬가지로 제가 세월호 관련된 좀 키를 지니고 있다고 판단한 청와대에 근무했던 간호장교간호장교가 네. 그 텍사스에 있다는 것을 확인하고. 날아가셨죠. 바로 네. 인천공항 가서 한 20시간 비행기를 갈아타면서, 어, 미국으로 갔던 그런 기억. 이게 다또 역시 이제 정유라의 독일 은수, 은신처 제보를 받고서 또 독일로 혼자서 날아갔고요. 네. 이게 이제 17년 겨울에 있었던 기억들인데요. 이건 뭐 미치지 않고서야 어떻게 이런 일들을 혼자서 감당을 했을까. 좀 미친 것 같아요. 네, 또 간간이 이제 주진우 기자가 용감한 네. 주진우 기자가 또 곁을 함께 또 시간을
0: 보냈지만은 네. 이제 그런 기억들이 남네요. 보이콧잼 님이 안민석 의원님 보좌관 중에 후배가 있는데 의원님 워커홀릭이라고 합니다. 보좌진 없이도 동분서주 하신다고. 대단하다고. 네, 워커홀릭은 맞습니다. 확실히. 아, 제가 맞습니다.
2: 노는 건 좋아하는데요. 이 네. 당시에는 정말 이 일을 캐느라고 미쳤죠. 네.
0: 어, 아, 그런 것 같습니다. 영화 남산의 부장들을 보면서 의원님이 좀 남다른 장면, 공감하는 장면이 있었다고 저희 제작진한테 얘기하셨다면서요?
2: 거기에 닭 분쇄기로 그 김영욱 김영욱을 갈지 않습니까? 네. 네. 에, 그런 에, 그런 그 두려움을 네. 17년, 18년 그때 이제 그 저는 저 혼자 그런 두려움을 가졌는데 왜냐하면은 네. 그 최순실의 내부자가 있었어요. 네. 그 내부자가 저랑 저랑 자주 접촉을 하면서. 내부 정보를 많이 갖다 줬어요. 그러면서 항상 헤어지면서 저에게 툭 던지는 이야기. 의원님 조심하셔야 됩니다. 저들은 지도 새도 모르게 사람을 죽입니다. 특히 독일 호텔에서 혼자 자고 있을 때 그분의 그런 이야기를 들으면 은 정말 섬뜩하죠 그래서 실질적으로 자다가 대사관의 연락을, 영사관에 연락을 해서 좀 젊은 직원 좀 같이 와라 무서우니까 같이 찾아. 아니 좀좀몇번 있었어요.
0: 이건 좀오바한것 <웃음> 같아요. 제가 독일에 의원님하고 같이 최순실 씨 최서원 씨입니다. 최선 씨, 최서원 씨 재산을 찾으러 간다고 갔는데. 방을 같이 쓰자는 거예요. 한 방을 이건 좀 너무 심해서. 제가 뭐
2: 동성연애자나 아니고 왜그랬겠습니까 아니, 그러니까 저 혼자 느끼는 혼자, 그 두려움을 혼자 무서워가지고
0: 음. 이건 좀 심한 것 같아요. 그리고 또그 호텔 방이 의원이고 그때도 사, 내리 사선이었지않습니까 그리고 뭐어 국회 뭐 위원장도 가, 맡고 있고 직함도 있고 그런데 이역 앞에 프랑크푸르트 역 앞에. 그 100유로도 안 하는 진짜 좀 허름한 호텔이었어요. 냄새가 너무 많이 났어요. 근데 거기 옆에 옆에 또 의원님도 자고 그래 가지고 너무 좀좀 좀 마음이 안 좋았어요. 그러니까
2: 제가 두렵고 외로울 때 저를 지켜 준 주준우 기자 얘기는 항상 감사한 마음을 가지고 있고요 그래서 오늘 이 방송 약속을 지키기 위해서 제가 지금 울산에서 올라왔습니다 그리고 방송 마치면 또 광주로 내려가야 됩니다
0: 네 그러세요? 네. 바쁜 줄 알았으면 굳이 안 오셔도 됐는데요
2: 약속은 지켜야죠 네. 사소한 약속 이더라 그런 네. 사소한 약속이 아니라 또주진우 기자의 약속이니까 이렇게 약속을 지키려 합니다
0: 아리아리 리락곤 님이 최서원 씨 재산 몰수 그다음에 그 김상욱 님도 최서원 씨 재산 찾아오세요 국민 재산 국가 재산인데 국민들에게 좀나눠 줍시다 아 그런데 검찰이나 국세청 국가기관에 최서원 씨 그리고 어, 박근혜 전 대통령의 비자금으로 의심되는 돈에 대한 추적 이 과정이 가다가 서 있습니다
2: 아, 좋은 말씀이신데 이 자리를 빌어서 제가 분명 말씀드리고 싶은 것은 그 일각에서 어 이제 태극기 부대라고 칭하는 그런 분들로 보입니다 어, 저를 끊임없이 공개하는 것이 안민서 의원이 최순실 재산 300조라고 그랬지 이 거짓말쟁이야 그러면서 저를 거짓말 프레임도 몰아냅니다 네? 제가 300조 주장한 적이 없고요 제가 미친 사람이 아닌 이상 그럴 리가 있겠습니까 어, 단지 최순실 재자, 재산을 어몇 개월 동안 추적한 내용을 제가 끝나지 않은 전쟁이라는 그책 속에다 담아뒀는데 네. 이것을 조사하려고 그러면은 국가 권력에 적극적인 의지가 필요하고도 다 봅니다. 그리고 또한 가지 이 돈의 원천은 박정희 시대부터 거슬러 가야 되기 때문에 공소시효를 없애는 특별법이 필요합니다. 그래서 제가 그 법을 제출을 했었는데요. 어일도 특정 정치 세력의 반대로 그 법이 단한 발짝도 논의되지 못해서 21대에는 어, 그런 은익 재산을 포기할 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 그 법안을 다시 발의를 해서 이제 국회 분위기가 좀 달라진다고 하니까 이제 역사의 진실을 밝히고 예, 끝나지 않은, 않은 전쟁을 마무리하려고 합니다.
0: 어 최순실 씨, 최성원 씨 재산관리인으로 지목된 데이비드 윤이라는 분이 네덜란드에서 체포돼 가지고 지금 송환 과정 중에 있습니다. 그런데 재판이 길어지고 있어서 송환이 안 되고 있는데 데이비드 의원에 대한 수사가 진행되면 조금 그 재산에 대한 흔적을 쉽게 찾지 않을까 그런 생각을 해보는데 이 부분은 왜 이렇게 안 되나요?
2: 일단 그 친구가 국내 송환을 거부를 하고 있고요. 예. 자기는 재판을 네덜란드에서 받겠다고 그렇게 하고 있고요. 그다음에 특히 이제 가령 그 친구가 데이비드 윤이 국내 송환이 되더라도 얼마큼 그 친구로부터 진실을 밝히낼수 있을 것인가? 그 친구가 얼마나 이 판도레상자를 여는데 진정으로 협력할 것인가? 거기 에 대해서는 또좀 우려가 있죠. 네.
0: 데이비드 윤의 자택에 안민석 의원과 제가 그 찾아간 적이 있습니다. 그래서 그 사람한테 뭐라도 좀 물어보고 싶어서 갔는데 띵동 띵동 누르자마자 거기서 어 한국에서 온 안민석입니다. 그 얘기를 듣고는 경찰에 독일 경찰에 신고했어요. 그러니까는 아 그래도 뭐 일국의 국회의원이고 또. 아, 정말
2: 창피했습니다. 그래도 국회의원인데 네
0: 신고를 해가지고 근데 안민석 의원이 경찰이 오니까 엄청 빨리 달려 달려가더라고요. 아니죠. 그거는 그렇게 말씀하시면 안 되고요. 저도
2: 달렸습니다. 저는 도망가지 말자고 했는데 주 기자가 도망가자고 해서 도망갔던
0: 겁니다. 아니 문제가 커지니까 나는 피해 있겠다. 의원님은 계셔라. 어 나는 기자지만 의원님은 국회의원이니까 괜찮다 했는데 저만 도망갔어요. 처음에는 근데 의원님이 저보다 더 빨리 달려지셨잖아요. 그거는 짚고 넘어가자고요.
2: 그래서 뭐 진실공방할 건 아니고요. 짚거나 네. 주준우 안민석 두 사람은.
0: 어떤 도망을 갔습니다. 네. 네. 김한별님이 대통령 임기 2년 남았습니다. 최순실 박근혜 재산 빨리 찾, 찾으세요. 역사가 주준 기회를 날리면 안 됩니다. 이랬습니다. 21대 국회가 열리면 안민석 의원이 더 활약하기를 기대해
2: 봅니다. 최순실 재산뿐만 아니라요. 전두환 재산은 없겠습니까? 그렇죠 예, 저는 수천억이 를 거라고 보고요. 네? MB 재산 사자방 통해 가지고. 해외로 빼돌린 재산. 이런 거 우리 국가 권력에서 수사권 조사권이 있는 국가 권력에서 해외의 국가 권력과 공조해서 이 부분을 이걸 틀어내야 되는 것이거든요. 네. 그래서 예. 최근에 박근혜, 이명박 사면하자는 그런 주장이 있는데요. 물론 뭐 사면한다고 사회통합이 되겠습니까? 많은 그리고 재판 결과까지 기다린 다음에 뭐 이런 논의는 시작돼야 될 텐데요. 그래도 조건이 있습니다. 일단 그분들이... 정말 사과하면서 내가 부정으로 축적한 그런 재산을 국민, 국가를 민국 위해서 국민을 위해서 사죄하는 마음으로 다 이제 뱉어내겠다 그런 정도의 진정어린 사과와 행위가 있어야지 사면할까 말까 하는 것이죠
0: 돈 없다고 할 텐데요 29만 원밖에 없는데 2럼 사면 못
2: 시키는 거죠
0: 작은 나무님 도망이 왜요 손자병법 36개입니다 네, 저희는 전략적으로 잠깐 도망간 거였습니다 국정농단 재판이 아직도 진행되고 있습니다. 박근혜 대통령은 뇌물을 받은 죄로 죄로 지금 감옥에 있고요. 최서원 씨도 대통령을 앞세워서 뇌물을 받은 죄로 감옥에 있습니다. 뇌물을 준 이재용 부회장은 바깥에 있습니다. 어떻게 보세요?
2: 삼성과 이재용에 관련 전문적인 연구는 우리 주기자가 많이 하셨고, 그 주기자 전문 분야고요. 어쨌거나 네. 이재용 씨, 이재용 부장 역시도 어, 법, 법 앞에 어, 평등해야 된다 네. 그 원칙을 가지고 어, 다루셔야 될것 같고요. 어, 이제 최근에 에, 노조를 허용하겠다, 이제는 자녀에게 상속시키지 않겠다, 네. 그런 나름대로의 아주 놀라울만한 그런 선언을 했음에도 불구하고 국민들이 별로 감동을 별로 안 받는 것 같아요 예. 그래서 이제 말이 아니라 진정어린 좀 행동으로 그 행동 속에는 지난 시절 정경유착했던 특히 박근혜 시절에 네. 네. 어떤 진솔한 자기 참회 예. 그런 모습을 국민들이 보고 싶어 하는 것 같아요. 네. 안민석 의원님, 네. 네. 그러길 네.
0: 바라겠습니다. 우선이 네. 되더니 굉장히 이렇게 차분해지셔가지고 제가 좀 당황스럽습니다. 삼성 얘기가 나오니까 더 진중해지셔가지고 조금, 조금 놀라운데요. 의원님, 어, 국정정, 국정조사 청문회가 있었어요. 그때 그 당시에 재벌회장들이 다와 있었지 않습니까? 이재용 부회장도 와 있고, 그때 느낀 이재용 부회장을 본 느낌이 어땠습니까?
2: 이재용과 삼성에 대해서는 네. 어떤 주기자 주기자가 잘 아시잖아요 저는 조금 알죠 조금 음. 네. 그래도 뭐 가장 많이 조사도 했고 연구도 하신 분이 주기자기 때문에 네. 이 부분은 주기자님이 적당한 기회에 말씀을 해 주시고요 제가 단지 이제 국정 농단 그 청문회 때 대면했던 이재용 그 부회장의 그런 모습은 어 상당히 좀 두려워하는 앞날에 대해서 네. 두려워하는 에, 그러한 평소에 이 회장 부회장의 모습과는 다른 그런
0: 느낌이었습니다. 알겠습니다. 네. 21대 국회가 열립니다. 수도권 내리 5선. 5선이면 국회의장을 할할뭐 어, 정도의 경륜이라고도 볼수 있는데요. 자. 국회의원 안민석, 정치인 안민석의 앞으로의 계획은 어떻게 되십니까?
2: 저의 계획이라 보다 일단 저의 바람이 있으면 은 네. 지금 주진우 기자가 진행하고 있는 이 프로가 네. 어, 저 교통방송의 어떤 그 프로를 뛰어넘는 아, 정치율 네. 1위가 네. 되기를 바라는 마음이 간절하고요. 진심이 느껴지십니까? 네. 진심으로 그렇습니다. 네. 저도 이제 힘을 보태겠습니다. 네. 그래도 제가 울산에서 지금 올라왔고요. 네, 감사합니다. 어 제가 지금 이제 젊은 나이 5선이 되어서 네. 이제는 뭔가 어, 어, 좀 배려하는 그런 정치를 해야 될것 같습니다. 아 그래요? 어, 특히. 지금 이번 총선을 통해서 제 영남의 결과가 굉장히 안 좋지 않습니까? 예? 제가 지금 부산 울산을 오늘 아침 오전까지.
0: 요즘 그, 왜 그렇게 부산 울산 그쪽에 가, 자주
2: 가세요? 어, 전당대회하고는 무관하고요. 예? 제가 이번 인기를 마치면서 내일까지가 마지막 인기지 않습니까? 네. 그래서 인기를 마치면서 무엇을 할까 생각을 하다가 흠지 영남을 가서 우리 지지자들이나 우리 단체장들을 만나서 용기도 북두르고 북두두고 제가 그분들을 도울 수 있는 그런 힘이 미력이네마 힘이 되는 그러한 역할을 해보자 해서 어 다닌 것이고요. 그런데 예. 앞으로 어 지금 현재 더불어민주당 당선자 중에서 영남 출신이 수도권 의원들 중에서 영남 출신이 한몇분될것 같아요?
0: 몇 분이나 됩니까?
2: 생각보다 많아요. 16분입니다. 아, 맞네요 네, 네. 그 이분들하고 저희들이 영남 흠지 투어를 본격적으로 다닐 겁니다. 아, 아 몰려다닐 거예요. 네. 네, 몰려다니면서 저희들은 영남 출신으로서 저도 부산이거든요. 네. 수도권에서 정치하면서 따뜻단 온돌방에서 정치를 하지 않습니까? 그래서 흠지에서 정치하고 있는 우리 그정 우리 민주당의 정치인들이나 우리 당원 동지들을 위해서 저희들이 에, 뭉쳐야 뜬다 이런 제목으로 에, 최근까지 에, 20대 구, 상반기 2년 동안은 박주민 의원하고 저하고 뭉쳐야 뜬다 하면서 다녔는데 네. 이걸 좀더 조직적인 플레이를 해서 네. 그래서 영남 험지를 다니면서 영남과 호남 간에 기울어진. 이 균형을 좀 맞추는 역할을 하려고 하고요. 그다두 번째로 네, 아뭘 하겠냐고 묻길래. 아, 굉장히
0: 좋은 생각인데 총선 음. 전에 가시지. 험지로 가시지. 이제 당선되고 나서 가시 가, 가세요. 아 어, 선거
2: 때는 제가 갈 수가 없죠. 저도 뭐제그 지역구가 중요하니까 그다음에 그리고 마지막으로 6 시까지 하는가 아닙니까? 아니요
0: 빨리 혼자서 이거 아 그리고요 미처... 네.
2: 이제 요즘 유튜브 시대기 이 때문에 네. 유튜브를 통해서 국민들하고 좀 소통을 하려고 합니다. 특히 제가 소통하는 게 아니라 네. 저는 좀 다리를 놓고 자락을 깔고요. 가령 우리 더불어민주당 초선 의원님들이 많지 않습니까? 네. 이분들이 어떤 생각을 가지고 있는지 어떤 사람인지 를 국민들이나 우리 당원들이 알고 싶어 하거든요. 네. 그분들을 출연시키고또 어~ 우리 당선자들이 하고 싶은 이야기들이 있을 겁니다 그런 이야기들을 편하고 재미있게 할수 있는 그런 유튜브를 만들고 가끔 또공백에 생기면은 주준우 기자 같은 글춘한 기자도 초청하고 그런 유튜브를 지금 운영을 하고요 네, 알겠습니다. 그만 하세요. 이제
0: 그만하시고 그 다음 얘기는 다음번에 해주세요 또한 음, 가지 더 우리, 우리 시간 끝났어요 네 인사해 주십시오. 6시까지 아니까 아니라니까요. 5선이 됐는데 아직도 시간을 잘못 맞춰. 배려 얘기하더니 나를 좀 배려해 주세요. 자 인사해 주십시오 의원님.
2: 네. 하여튼 이 주진우 라이브 쇼가 청출 1위가. 라이브 쇼가 그...
0: 아니라 라이브. 주진우 라이브.
2: 아 주진우 라이브가 청출 1위가 기록하는, 기록되는 그날까지 열심히 응원하고
0: 저도 미력을 보태도록 하겠습니다. 지금까지 안민석 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 진짜가
3: 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라이브.
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회의 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 목요일은 역사로 읽는 시사 밴드 양반들의 전범선 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤
3: 이야기 준비하셨어요? 어, 어제 방송에서도 소개하시던데요. 그 진돗개 두 마리를 입양보냈는데 두시간도 되지 않아서 개소주용으로 도살됐다. 아,
0: 네. 너무 자극적이고 너무 가슴 아팠어요.
3: 그렇죠. 그런 네. 국민청원이 올라왔는데요. 네? 게다가 제가 요새 동물해방전선의 역사에 관한 책을 번역하고 있어가지고 아, 예. 동물해방전선에 대한 이야기를 준비해봤습니다.
0: 네. 동물해방전선 관한 책을 번역. 아유, 대단하시네요. 네. 어, 동물해방전선 이거 좀...
3: 음, 들어본 것도 같고 그런데요 이거 영화에서도 본것 같고요 그렇죠 어, 한국에서는 봉준호 감독 영화였죠 그거. 옥자를 통해서 널리 알려졌는데요 네. 거기 이제 스티븐 연 연기한 캐릭터가 바로 동물해방 전선의 멤버죠 기억합니다 네. 복면 쓰고 들어가가지고 동물을 구출하는 네. 사실 이게 실제 존재하는 단체입니다만 네. 어, 특성상 베일에 쌓인 비밀스러운 단체이기 때문에 잘 알려져 있지가 않습니다 어, 우리나라에서도 활동하나요? 우리나라에서는 한 번도 동물 해방 전선의 이름으로 어떤 사건이 일어나진 않았는데요. 그렇죠
0: 보진 못한 것 같아요. 그런데
3: 어, 그냥 옥자에서처럼 그 갇힌 동물들을 막 풀어주는 그런 그런 행동을 합니까? 그렇죠 기본적으로 이제 갇혀서 고통받고 있는 동물들을 해방시키자 이런 취지로 탄생했는데요. 그 시작은 70년대 영국이었습니다. 어 처음에는 뭐 농장이나 실험실은 아니었고 사냥꾼들에대항해서 네. 시작이 됐는데 이름이 재밌습니다. 자비의 군대라는 이름으로, 어, 처음 모였어요. 예. 그러니까 자비로운 마음으로 동물을 구하자. 근데 구하려면 사냥꾼들과 대항을 해야 되기 때문에 군대처럼 움직여야 된다는 거죠. 예? 어, 처음에는 뭐, 덫을 좀 치우고, 사냥하려고 오는 차에 이제 펑크를 내고, 뭐 이런 식으로 이제 회방을 두는 수준이었는데. 네, 회방 놓는데, 뭐 그런 수준까지는 이해가 되네요? 네. 근데 이제 80년대부터는 조금 급격하게, 어, 좀 급진적으로 바뀝니다. 네. 어, 80년대에 이제 대학 실험실을 습격하기 시작했는데요. 대표적인 예로는 84년도에 미국의 펜실베니아 대학교 두부 외상 클리닉 침투 사건입니다. 거기를 침투해서요. 두부 외상 클리닉이라고 하면 이제 그 머리에 이제 예. 상처 입은 것들을 연구를 하는 곳이었는데 거기에 들어가서 어, 6만 달러 상당의 피해를 입히고 60시간짜리 비디오를 훔쳐 나왔어요. 예. 보. 어, 근데 그 비디오에 예. 이런 장면이 있었습니다. 그 실험하는 이제 의사들이 이 원숭이한테 일부러 외상을 뇌상을 입히면서 막 이렇게 웃고 비웃는 이런 장면들이 있었어요. 네. 예. 근데 이게 다큐멘터리로 공개가 되면서 실험실이 결국 문을 닫게 됐습니다.
0: 아, 네.
3: 아, 습격할 만한 가치가 있네요. 어, 뭐필요한 실험이라고 볼수 있는 것들도 있겠지만 사실 어 굉장히 그 윤리성 봤을 때네 윤리적으로 봤을 때 어, 위험할 수도 있고. 네. 사람들의 지탄을 받을 수 있었던 장면들이었던. 거죠. 아,
0: 그렇죠. 동물 해방 전선 입장에서는 어, 저 습격할 만한 가치가 있다고 생각하는 거예요. 여러분들이 이렇게 연구소 습격하고 남의 집 가서 <웃음> 개 풀어주고
3: 그러면요, 큰일납니다. 큰일납니다. 어메나한 불법입니다. 큰일 <납니다. 웃음> 큰일 불법입니다. 제표가요. 네. <웃음> 근데 이, 이 당시까지만 해도 근데 그 실험실들이나 어, 의학 업기가 준비가 네. 안돼 있었기 때문에 그냥 실험실 걸어 들어갔대요. 네. 근데 이제 85년도에 큰 사건이 있었습니다. 캘리포니아 주립대에서 무려 군사 작전을 방불케 하한 임무를 통해서 400 마리가 넘는 동물을 해방을 시킵니다. 동물 해방 전선이. 네. 그래서 이때부터 어, 의학계나 정부에서도 미국 정부에서도 동물 해방 전선을 테러리스트 단체로 규정을 합니다.
0: 네. 어, 저기 혹시 이 단체가 동물원에 들어가서 동물들, 동물원에 갇혀
3: 있는 동물들을 이렇게 풀어주고 그런 예도 있습니까? 그렇죠. 동물원, 뭐 농장, 네. 실험실. 이런 곳들을 어, 타겟을 해서 어, 들어가서 구출한 다음에 어떤 보금자리에 풀어주는 이런 역할을 해왔죠. 네. 아무튼 테러리스트다. 그런데 좀더 과격한 행동도 했습니까 혹시 뭐 총쏘고 폭탄 터뜨리고뭐
0: 그런 것처럼
3: 그런 사례도 있었는데요. 예? 기본적으로 동물해방전선은 비폭력 단체를 표방합니다. 예? 근데 이게 폭력이라는 거에 기준이 되게 애매할 수 있죠. 어 동물해방전선은 동물이나 사람은 절대 해 치지 않는다. 네. 다만 사물, 뭐 실험실에 있는 기물이나 우리의 뭐 철창 같은 것들은 파괴도 해 괜찮다 이런 주장을 하면서 가끔씩은 폭탄을 사용하거나 예. 어, 무기를 사용하기도 했습니다. 그런데 기본적으로 동물해방전선은 어 위기질 수가 없고 체계가 예. 없어요. 누가 지도자인지도 모르고 테러리스트 단체로 규정이 되어 있는데 명확한 조직이없기 때문에 지금도 어 미국 정부나 유럽 정부가 잡지를 못하고 있습니다. 지금도요? 지금도 40여 개국에 활동하고 있다고 알려져 있는데 예. 뭐, 철저하게 비밀이고 익명이다 보니까 누구를 잡아야지 없어지고 이런 게 없는 거죠. 아, 네. 그래도, 그래도 잡혀가지고 처벌당한 경우는 있을 거 아니에요.
0: 그래서 이 사람이 주동자다, 이 사람 위주로 움직인다, 이 조직은 이런 그
3: 체계가 있을 것 같은데요? 그렇습니다. 미국이나 영국에도, 어, 동물 해방 전선 자체는 철저한 지하 운동 단체인데, 어, 지상에서 이제 언론에다가 이런 뭐 훔친 비디오나 이런 사실들을 넘기고, 대변인 역할을 하는 사람도 있었어요. 네. 그래서 실제로 투옥되거나 처벌받은 경우도 상당히 있습니다. 한국에서도 투옥되거나
0: 처벌된 사, 사람이 있습니까? 이 활동을 하다가?
3: 어, 동물 해방 전선의 이름으로 활동하다가 처벌된 사람은 없는데요. 뭐 아시다시피 동물권 관련된 운동을 하다가 어, 재판을 받거나 처벌된 경우는 많죠, 많아요. 많습니다. 전범선 씨, 이책 언제 나옵니까? 어이책그 복날을 지음해서 나올 예정입니다. 복날 지음에서요예 그렇습니다. 좀 그냥
0: 기념하기도 조금 그러네요. 네. 아 오늘 전범선 씨가 마지막 날이에요.
3: 안타깝게도 이게 됐습니다. 사실은 그
0: 코로나 시대가 아니면 클럽에서 같이 부, 책 얘기도 하고 그다음에 여러 역사 얘기를 하고 싶었는데 이렇게 됐습니다. 마지막으로 저희 정치자들에게 인사 좀 부탁드릴게요.
3: 어 그동안 뭐 즐거웠고요. 앞으로 또뵐수 있으면 좋겠습니다. 네
0: 앞으로 보자고요. 책 나오면 얘기하시고 또 어, 기타 치다가 노래 부르다가 이게 생각나면 오세요.
3: 알겠습니다. 감사합니다. 여기까지
0: 할까요? 네. 감사합니다. 양반들의 리더 전범선 씨와 함께했습니다.